Parece que ya me funciona. ¿Pueden escuchar bien? Sí. Qué bien. Hermano, me alegro de tener a mis hermanos aquí. Es tan lindo poder ver, hermanos, que hace, hace 22 años llegamos a esta iglesia. ¿Cuántos estuvieron aquí en aquel tiempo? ¡Wow! Qué bonito que han permanecido en la fe, ¿no? Algunos de los niños que estaban pequeñitos ya están grandes. Algunos meses pasados casé una pareja y he casado ya varias aquí. De, los, los entregamos, dedicamos a Dios y ahora los estamos casando. Y ahora vienen los chiquitos que vienen por delante, ¿no? Pero gracias a Dios, hermanos, que están en la fe. Y cada día, hermanos, nos acercamos más al tiempo cuando Jesús pueda venir a este mundo a morar con nosotros. ¿Cuándo tuvieron una linda Navidad este año? Muchos no tuvieron linda Navidad, ¿no? Ah, se dicen que este año, ah, estos años pasados han sido los peores desde la Gran Depresión de 1929. Muchos están sin trabajo, han perdido sus hogares, y, uh, pero gracias a Dios, hermanos, Dios siempre provee por aquellos que están cerca de Él. Amén. Y le muestra gracias a Dios por esto, ¿no? En el tiempo de la depresión, muchos de los millonarios se tiraban de los edificios, se mataban, muchos uh, estaban en línea para comer, y saben que la historia se repite muchas veces. Estaba leyendo la semana pasada donde esta familia de, de Texas, ahora para la Navidad, celebraron un poquito antes, pero entre los presentes encontraron siete personas muertas, una familia entera. El padre parece que había perdido su trabajo, había perdido su casa, y la única solución que tenía él es acabar con su familia. No tenía esperanza. Los mató a todos y después también les mató. Muchas veces, hermanos, pasan cosas como estas, pero gracias a Dios para el cristiano, hermanos, tenemos una meta más grande de seguir a nuestro Señor Jesucristo para ver que Dios es algo con nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana a Filipenses 3.13, y aquí nos habla acerca de la salvación y la palabra de Dios aquí nos dice a través de San Pablo y dice aquí la palabra de Dios hermanos mi, uh, hermano yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda donde atrás. atrás y extendiéndome a donde a lo que está por delante Prosigo a la meta el premio del supremo llamamiento de Dios en quién? En Cristo. en Cristo Jesús. También leí una historia muy completamente diferente. Uh, esto salió en las noticias aquí en Los Ángeles y me llamó mucho la atención porque este joven padre tiene dos uh, hijitos, una de ocho años, una niñita que se lo vieron ustedes, otro muchachito de diez. Uh, por X razón la esposa se le fue, perdió el trabajo, perdió la casa, solamente se quedó con un van y con dos hijos. A veces causa como el otro para... Él no, él lo que hizo es que arregló el van, le puso una cocinita y arregló para que los hijos durmieran dentro del van. Ellos van a los McDonald's para comer. Él tiene un trabajo que, tuvo un trabajo bueno pero lo perdió, Ahora tiene un trabajo uh, donde agarra lo mínimo, pero les da de comer a los niños. Entrevistaron a la niñita en la escuela 
la semana pasada, y dice la chiquita, viene bien peinada y todo, para bañarse paran en los truck stops, en los troques, y ahí se bañan y otra vez salvan, ahí viven. Él en la mañana los deja en la escuela, él se va a su trabajito y así es la vida. A la niña le entrevistaron en la escuela y le preguntaron, uh, uh, ¿dónde vives? Dice, pues yo vivo en mi banco, mi papá y mi hermano. Y la maestra dice, ¿en un van vives? Sí, dice, porque mi papá no tiene, perdió su trabajo, ahí vivimos. Uh, ¿Y qué te llama la atención de la escuela? ¿Estudias bien? Dice, yo estudio bien. Una cosa me molesta, dice la chiquita. Dice que las otras niñas que vienen a la escuela siempre están hablando mal de sus papis. Que su papi no la deja hacer esto, que no la deja hacer lo otro, dice. Y todo tienen, tienen comida, ropa y todo. Pero yo hice agradezco tanto a mi papi, dice, porque él viene por nosotros en la tarde, él nos lleva a comer y dormimos bien contentos porque comimos. Hermanos, qué diferente la historia del otro, ¿no? Uno acabó con la vida y este está con sus niños. Y lo bueno de la historia de este hombre es que alguien vio la historia en la televisión y le ofreció trabajo y ahora de nuevo está ganando buen dinero. Hermanos, las bendiciones de Dios cómo vienen, ¿no? Uno a veces no se da cuenta la grandeza de Dios. Por eso en Filipenses dice San Pablo, él no mira atrás solamente hacia adelante Amén. y la hermana Guay nos dice lo mismo no mirar atrás solamente cuando vemos por dónde nos guió quién Dios así que hermanos ver adelante por dónde nos guió Dios estamos en un mundo hermanos de subes y bajas no a veces tenemos buenos días yo, yo sé que cada persona aquí ha tenido estos problemas este año y recuerdo cuando fuimos a Sonora llegamos a un pueblito que se llamaba Subibaja. ¿Recuerdan? Y le, ¿por qué le llaman Subibaja? Dice, porque escalamos una montañita y bajamos y ahí está el pueblito. Digo, así la vida, ¿no? Tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Pero siempre, hermano, es bueno confiar en la palabra de Dios. San Juan nos dijo muy claramente, uh, vamos al libro de San Juan 8, versículo 23, y la palabra de Dios nos dice así concerniente a dónde vamos, ¿no? Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Aquí está Jesús hablando, ¿no? Les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Cada cristiano, hermano, es de este mundo. Yo recuerdo a mi hermana, era muy buena para la recolección. Nosotros crecimos en San José, nacimos. Uh, pero cada sábado en la noche nos llevaban a San Francisco, donde llegaban los marineros, los soldados. Y mi hermana era bien simpática. Era, era yo, mi hermana y mi hermanito Mario. Y recuerdo que los soldados se le amontonaban, ¿no? Y llegaba mi mamá, mi mamá era bien cristiana, ¿no? No anden molestando a esta hija porque esta no es este mundo. Y ella se avergonzaba, mamá, ¿de dónde creen que soy? ¿De, de Marte? ¿Dónde? Pues ella nos defendía mucho, ¿no? Nosotros crecimos solos, sin padre, ¿no? Pero recuerdo de una madre tan fiel, ¿no? Que nos protegía. Pero recuerda, la palabra de Dios nos dice, Jesús no es de este mundo ni nosotros. Hermanos, vamos como pasajeros aquí en este mundo. 
y dice que vamos a un mundo mejor, algo tan lindo que vamos a ver cada uno de nosotros. Cuando estaba viendo este pensillo, a otro mundo vamos. ¿Saben la noche, hermanos? A, a mí me encanta. A mí, mi esposa me encuentra afuera viendo las estrellas a veces y, y creen que estoy perdiendo la mente con el tiempo. No, pero me encanta ver, hermanos, las estrellas. Porque el otro día, no el otro día recibí, no sé cuántos han visto este National Geographic de la, del Sol. Me llamó la atención porque digo tan pequeñitos que somos en este mundo, pequeñitos que hermano ni se imagina, dale una ilustración, traje una golf ball, vamos a decir que esta pelotita es el mundo, ah, el sol hermanos, dicen que mil, un millón de tierras caben dentro del sol, en el globo del sol, imagínense, solamente las llamaradas que salen del sol, Toma 10 mundos para alcanzar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? No se me duerman, hermano, porque a las 11 es cuando cae el chamuco. Y se nos granda de aquí, hermano, por favor, despierten. Así que las llamaradas del sol, hermanos, llegan aquí, hacen 10 mundos solamente la llamarada. Somos pequeños. Y ahora con el jabo que han encontrado... El, la nave que anda circulando los mundos ahorita, circulando nuestro mundo para tomar fotos de, la, de los cielos, dice que han encontrado soles, hermanos, donde un millón de soles pueden entrar dentro del globo de esos soles que, que vemos. Hermano, ¿qué, y, nos, y nosotros nos desaparecemos en el universo de repente. Está tan grande el universo. Pero Dios tiene algo para nosotros, hermanos. Este hombre que se quitó la vida no tiene esperanza de nada. Pero aquí, hermanos, este año nuevo, hermanos, tener los ojos fijos en Cristo. Y van a ver las bendiciones que pueden ser derramadas sobre cada uno de nosotros. Así es tan lindo. Ah, hermanos, los problemas de este mundo tienen que pasar. A veces uno tanto que se mortifica a uno, ¿no? Dice uno, y saben que el 80% de los problemas por los cuales no dormimos nunca sucede, ¿sabían? Se han dormido a veces pensando de algo y, y al rato, ¿saben que yo fui a, a una reunión de, de high school? No le voy a decir cuántos años porque muchos yo sé que ni nacían, pero uh, fui y estaba un señor allí, que, eh, que toda su vida de que salimos de la escuela estaba enojado con una muchacha y él, la, eh, él dice que todos estos años eh, le molestaba ¿no? uh, de esta muchacha y por fin cuando estuvimos en la reunión el joven ya viejo no, por, no tan viejo por ahí, llega y le dice a la muchacha dice Quiero que me perdones, dice, porque estábamos enojados ya hace tantos años. Y la muchacha se comienza a rascar la cabeza, ya no se acordaba. No se acuerda de cuándo. Este, que apenas me acuerdo de la hora del problema. Hermano, a veces vimos nosotros mortificados por dentro, por cosas que otra gente no entiende. Así que tenemos que estar ligados, hermanos, de la mano de Dios. Amén. Para seguir adelante, para que Dios nos pueda bendecir. Uh, en segunda de Pedro 3.13 uh, nos dice algo muy interesante el apóstol Pedro aquí 
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué dice? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué? La justicia. Hermanos, así como nosotros, esperamos algo mejor, hermanos. Aquí estamos de pasajeros, toda la bola de nosotros. Perdón que hablo con la... Mi madre era de Sonora, sí, tenemos muchas expresiones sonorenses, ¿no? Pero uh, recuerda que aquí estamos todos juntos. Si uno viene del Salvador, de México, de Argentina, todos estamos aquí juntos para que un día, hermanos, estaremos en el reino de los cielos, ¿no? Ahora, ¿qué nos espera a nosotros este año que viene? Ya comienzan unas horas, como quien dice, ¿no? Vamos a tener un año nuevo. Algunos tienen algunas resoluciones que vamos a hacer a padres con hijos. Mira acá mi compadre Octavio, acá de... Uh, encontré un poco a Octavio, de que encuentro, encontré uno aquí en esta iglesia, ¿no? Pero uh, también, uh, ahora que no hace mucho que los casamientos o niños están grandes que están, como Dios los ha bendecido. Pero el hermano Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Pero a veces no, estamos tan ciegos que no vemos lo que está por delante, ¿no? Pero Dios dice que tenemos uh, algo bueno por delante nosotros en este año que viene. Y vamos a ver, hice cinco puntos, a ver si los puedo terminar, vamos a pasar rápidos. ¿Cómo poder una vida mejor este año? ¿Los quieren saber todos? Aunque nos quedamos unos 10 minutos después. Porque me dijeron una vez, pastor, usted sigue hablando, nosotros nos vamos a las 12. Pero uh, aquí no va a suceder eso, ¿no? Pero dice aquí, hermanos, los cinco puntos que puse aquí es, uh, Juan 13, del 34 al 35, es el primer punto para prepararnos para este año que viene por delante. Y dice la palabra de Dios, según San Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo es que los he amado, que también los améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con los otros. Hay una caricatura que se llama Ziggy, que sale en los periódicos, Dice que, que el amor es contagioso porque lo seguimos de uno a otro. Las enfermedades también, ¿no? Pero qué lindo que el amor es algo que nosotros podemos demostrar. Hermanos, Dios quiere que seamos alegres, pero muchas veces que pensamos que el cristiano va a andar con la cara larga. Ay, el hermano que se sienta ahí en medio, eh, mire, él nunca sonríe porque él ama tanto a Dios. Hermanos, ¿saben que la hermana White dice algo interesante de esto? Él dice ahí en la vida, de Jesús, la, la vida de Jesús, la página 51, en el, concerniente a la boda de Caná, dice, al asistir a la fiesta de bodas, Jesús manifestó que es correcto reunirse en forma placentera, le gustaba ver felices a la gente. Le gustaba ver felices a la gente. Hermano, si usted quiere ganar un alma para Dios, Comience con ser amigo. Uh, usted cuando le da la mano a un hermano, puede probar ahorita, hermano. Hermano, cuando Dios le da la mano, ¿sí ¿qué pasa con su cara? Ya, el hermano, y, y casi no lo conozco, ¿no? Pero eso sucede, hermano, cuando uno aprieta a un hermano o a, a un chiquillo le da un abrazo. Hermano, eso es la caricatura. Muchos hermanos me dicen, ay, pastor, ¿por qué no están dos monitos aquí? ¿Saben que mucha gente no me conoce a mí, pero conocen mis monitos? ¿Y ¿Usted no conoce un pastor que tiene un, a uno que le llaman Tabito? 
Digo, sí, me, medio conozco al pastor, conocen más al Tabito que, al, que a mí, al que lo hago mover, ¿no? Pero hermanos, uh, los niños captan esas cosas. Ahora cuando le pregunten, mamá, papá, ponte el sobrecito que me, que me dijo que me iba a dar. Hermanos, hagan cositas así pequeñas porque tienen tanto significado. Pero aquí el punto número uno es, hermanos, de estar reunidos. No le hace dónde vengamos que estemos aquí juntos para honrar y glorificar a Dios. El punto número dos, este lo encontramos en Mateo 28, 19 y 20, y por el cual uh, el hermano Gutiérrez me llamó, este es concerniente a la obra misionera. Y dice aquí la palabra de Dios, un versículo muy conocidos. Por tanto, ir y doctrinar a todos los que, los gentiles, como nosotros, ¿no? Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y hoy estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión, hermanos. En 2 Corintios 5.20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores. ¿Qué es un embajador, hermanos? En Webster Dictionary dice embajador. Un embajador es un, embajador es un ministro de la más alta jerarquía, representante oficial de su propio gobierno. Oye, hermanos, uh, yo creo que si le preguntara a usted lo más lindo es cuando uno puede ver a su hijo venir a, a los pies de Dios, una hija, a alguien que usted rechazó por completo y que nunca iba a venir a los pies de Jesús. Este año, hermano, nos pasó algo que yo tuve tantas gracias a Dios. Yo tengo un sobrino que tenía años, más de 20 años de drogadicto. Uh, ya no lo contábamos. Iba a la cárcel, salía de la cárcel. A donde quiera que iba puro problema lo mandaron para que podía arreglar su personalidad y se enojó allá también y lo echaron allí hermanos hace como dos años él me comenzó a preguntar cuando iba a ver a mi familia toda mi familia vive en San José por lo puesto no y el y Bobby le comenzó a dar unos cuadernitos de Signs of the Time porque él lee puro inglés y poco a poco comenzó a estudiar la palabra de Dios después de seis meses doña me dice Uh, dice, uh, tío, me quiero bautizar. Yo pensé, ay, 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 este. Así pienso una vez, uno no, no, no le da el, la, lo que le recorde, lo que le responde, re, corresponde a Dios, ¿no? Pero uh, el Babi siguió, hermanos. Y hace como un año, uh, él me dijo, mira, me quiero bautizar, tío, ya yo dejé los drogas. Todo dejó. Y uno, ya te le pregunté a, a mi hermana, ¿está cierto que este, sí, se no fuma y nada, es completamente diferente? Cuando yo estaba estudiando, y mano, y algo sucedió este año que uh, nunca pensaba yo que iba a suceder, no, no solamente por Babi, porque tengo dos hermanas, las dos de las mayores, que nunca habían conocido el Evangelio, porque a veces uno no es profeta en su propia casa, ¿no? Eh, es difícil, aunque dejamos... Yo les mando signs of the time por el correo, pero los miran y los, los tiran. Pero este muchacho, Bobby, comenzó a, a trabajar con mis hermanas y con sus hermanas de él. Y un día me dice, tío, quiero que vengas a dar una, unos estudios, unas conferencias acá a San José. Y uno de viejo ya a veces ya no tiene la energía, ¿no? 
Especialmente ahora, muchos no saben, quizás que hace 10 años, ahora en octubre, que cumplí 10 años que me dio el ataque al corazón, aquí jugando con Renato y todos los salvadoreños y mexicanos aquí, ¿no? Pero gracias a Dios son 10 años y, aunque me canso más, pero todavía cuando Bobby me dijo, ven a dar unas conferencias, ahí te voy, ¿no? Uh, fuimos yendo, uh, pasamos 3, 4 días, nos veníamos, yo pensé, ¿quién va a venir a las conferencias? Hermanos, y el pastor ya que me prestó la iglesia de San José estaba admirado, porque mis sobrinos, todos pensaban que el Babi, el menos que esperaban, estaba viniendo a la iglesia, así que se me llenó ahí la, la mitad de la iglesia. Y el pastor me dice, y yo estaba animado también de ver a mis hermanas que nunca habían venido a la iglesia, ¿no? Y de repente me dice mi hermana, la mayor, Anita, dice, ¿sabes qué? Yo quiero entregar mi vida a Dios. Eso fue en, en enero de este año. Ah, mi otra hermana, Rita, también me dice, Tabi, también quiero bautizarme. Y, y Babi estaba listo para el bautismo, ¿no? Y luego una de mis sobrinas, hermana de Babi, también me dice, tío, me quiero bautizar yo también. Vengan a la iglesia. Y yo me estoy rascando la cabeza y yo, Dios, ¿por qué esperaste tanto? ¿Qué pasa? Nunca es tarde para Dios, ¿no? Y luego una sobrina que casi se moría porque tuvo un gastric bypass. Hermano, tengan cuidado con esas cosas porque ella tiene como nueve años sufriendo de eso. Ella, de, de, la comida no le pasa. Algo triste de, de, de mi sobrina también, hija de, de mi sobrina. Ella también me dijo, yo también me quiero bautizar, ¿no? Y yo, ya son cinco, seis y nos preparamos, le dio a, a mi hermano Mario, le dio Mario, quiero que me use a bautizar acá a, a la familia. Y fuimos en febrero 28, Ani, que fuimos y bautizamos a mi hermana. Ella ya estaba mayor, tuve que agarrar a los diáconos de la iglesia, ponerle una silla y bautizarla. Mi hermana Anita, hermano, si la hubieran conocido, era, tenía ese pegue con la gente. Siempre sonriendo, siempre un ánimo muy lindo, ¿no? Y la bautizamos, ¿no? Qué lindo. Y luego tengo a mi, a mi hermana Rita. Pero, ¿sabes? Antes de bautizar, me, me llamó una sobrina que había estudiado de, de pequeña en Stockton, en otro pueblo lejos de ahí. Y me llamó, me dice, tío, ¿vas a bautizar a, a, a mis tías? Y yo, sí, pues yo me quiero bautizar también. Dice, yo estoy yendo a la iglesia acá en, en Stockton. Pues vente, le dije. Y ese día llegó la, ella se llama Rose, Rosario, y llegó ese día también, y también fue bautizada. Todo pasó, hermanos, dentro de, de un poquito de tiempo. Cuando yo de la obra misionera, hermano, la obra misionera no solamente el sábado a las 3 de la tarde, donde quiera que uno ande, pueden venir las almas a Dios. ¿Sabe lo triste de mi hermana? Dios tiene su tiempo, porque en marzo 23 murió mi hermana Anita. Hermanos, el pastor no lo pudo creer cuando se llenó la iglesia de todos los amigos que había tenido. Gente que había ido al... al era, le gustaba mucho el baile cuando estaba joven. Yo, yo sé que aquí no hay nadie que le guste el baile, ¿no? Pero a veces salimos de esa atmósfera, ¿no? Pero ahora tenemos nuevos principios. Sí murió mi hermana, hermanos, pero con él, hermanos, Uh, uh, ahora tenemos uh, a varias personas 
¿Sabes hace como 10 años tú fue un esfuerzo en mi pueblo? Porque yo, yo, yo digo, Dios me va a dar almas, yo sé. Fui y nomás una persona se mi cuñada. Ah, fue la única de todos. Dije, tanto tiempo que pasé. Pero con el tiempo, hermano, mire cómo vienen las almas a Dios. Así que fue una linda experiencia. Recuerden, hermano, que la obra misionera es algo que nosotros debemos siempre estar ah, haciendo a todo tiempo. Padres y madres, yo sé que muchos tienen hijos que no están aquí ahora, pero siempre oren por ellos. Dios a su tiempo va a venir y entregarlos en sus manos. Son promesas de Dios. Nunca desmayen. Yo siempre he contado a los hermanos de mi mamá. Cuando andamos de plebes, mi hermano y mi hermana, éramos casi juntitos de edad. Pasamos por el cuarto de mi mamá y oímos su nombre. Ay, ay, cómo le doy el corazón a uno, ¿no? Cuida de mi Tavi, de mi Mario, de Dolores. Y yo me metía, no podía ni dormir. Ay, ay, mi mamá, ¿por qué ora por nosotros? Pero, hermanos, esas oraciones llegan a su lugar, a su tiempo, ¿no? Así que la obra misionera, hermanos, es algo grande. Vamos a la tercera, ¿no? A la tercer punto. Y este se encuentra, ahora esta es una cosa aquí tremenda para este año que viene. Este se encuentra en Gálatas 6, 1 y 2. ¿Para qué os querían un libro de Gálatas durante el trimestre? Qué lindo, ¿no? Porque nos ayuda a vernos a nosotros mismos, ¿no? Pero ahí en Gálatas 6, 1 y 2 nos dice... Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con espíritu de qué, de enojo, de mansedumbre. ¿Qué es la palabra mansedumbre? Calmados, controlados, contacto, ¿no? Considerándote a ti mismo para que tú no seas también tentado. Sobrevar los unos las cargas de otros. Hermanos, esto es algo uh, muy importante en una iglesia, de poder llevar, a veces hacemos escándalos, ¿no? A veces te, oímos de una persona que, que algo sucedió en la familia y somos muy libres para hablar con otros, ¿no? Pero cuando nos pasan en nuestra familia, calladito, no diga nada porque esto y el otro. Pero hermanos, aquí dice que debemos de llevar las cargas unos a los otros a tu hermano, a tu familia, a los de iglesia. Siempre, hermano, ayudar a personas que están decaídos. Aunque, ¿Saben que la, el presidente Lenka en algo interesante? Han oído el presidente Lenka, ¿no? Muchos que han arreglado sus papeles y todo. Abraham Lincoln, un día llegó uno de sus soldados y le dice, dice, presidente, ¿por qué pones a ese general y le das tan buena posición ahora que estamos en la guerra civil. ¿Por qué, dice? Él habla tan mal de ti. Cuando hablamos con él, él te acusa de tanta cosa. Y eso es lo que digo Abraham Lincoln. No es lo que él piense de mí, es lo que yo pienso de él. ¿Sabe que si usted va ahora a Washington, D.C., usted va a ver un general llamado el General Randolph en su caballo y él está ahí por la oportunidad que le dio Abraham Lincoln en esa batalla durante la guerra civil. Hermanos, aunque gente no nos quiera, ¿qué debe de hacer uno? Y ese es el otro punto que viene por delante que quiero compartir con ustedes. Y ese se encuentra, hermanos, en la en la Mateo 10, 22. Y aquí está, este es tan clave. Mateo 10, 22 dice, 
y seréis que lo tiene aborrecidos de todos por mi nombre mas el que soporte hasta el fin que será este será salvo hermano cuántos le gusta que no lo quieran a todos nos gusta que lo que, que nos quieran no pero hermanos dice aquí que vamos a ser aborrecidos por el nombre de Jesús cuántos de ustedes han sufrido en hogares con sus primos tías por estar aquí ahora, por haber decidido seguir a Cristo. Hermanos, por el nombre de Jesús nos van a odiar. Pero, hermanos, el que soporta, ¿qué va a hacer? Vamos a tener vida eterna hasta el fin. Hermano, la vida es pasajera. Se nos va rápido. Ah, entre más viejitos, más arrugas, más jorobados, más pelo blanco, pero sabemos que algún día vamos a estar jóvenes de nuevo otra vez. Y va a valer la pena, hermanos, porque Jesús sí nos ama y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El último punto, hermanos, para este año, que podemos practicar los cinco puntos, esto lo voy a repetir rápido, que es en Malaquías 3, 8 y 10. ¿Cuántos quieren tener un mejor año este año que el año pasado? Ve las manos. Si alguien está dormido ahí, sacúdalo para que alce la mano. Sí. ¿Cuántos? Mira, hermanos, y aquí está la clave. ¿Sabe que solamente tenemos dos bendiciones para, en este mundo realmente? Uno es honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que se te alarguen los días de tu vida. Muchas de las problemas, hermanos, vienen que algún día Dios nos va a dar y estamos seguros que nos las va a dar. Pero la otra promesa para este mundo, y es una bastante difícil, y uno la tiene que experimentar para poder vivir. Y han leído muchas veces, pero ahora quiero que me escuchen, que me sigan, ¿ok? Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Malaquías 3, del 8 al 10. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los diezmos y las primicias o las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y luego, ¿qué dice? Probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaría sobre vosotros bendición hasta que, ¿qué? Hasta que sobreabunde. Segunda de Corintios 9, 7 nos dice que Dios ama al dador alegre. Hermano, cuando traemos las ofrendas, hermanos, hágalo como parte de las, de, de, primeramente, aparte de sus ofrendas. Yo cuento la historia siempre, creo que muchos quizás la han oído de mi madre. O sea, nosotros crecimos en welfare. Muchos me han dicho, ay, pastor, no han diciendo que usted creció en welfare, porque el hermano lo tiene en alta estima y cuando dice que creció en welfare, lo, lo mandan al suelo. Pero sí crecimos, hermanos. Mi mamá, ella nació so, nos mantenía sola lavando, planchando y esto y el otro. Un día una señora atiende le digo, ¿sus hijos nacieron aquí en los Estados Unidos? Sí, dice. Pues, ¿por qué no recibe welfare? Mi mamá dice, ¿qué es welfare? Así que tenía como unos 10 años, me recuerdo exactamente, hermanos, que fuimos al departamento del welfare y andamos con zapatos, con las suelas, la mitad del pie salido del zapato y todos con piojos, mi hermanita... Mira, a mí te había comprado una gorra en el, en, el, en, el, en el Goodwill, que estaba llena de piojos y él no sabía. Y, 
Le quitaron los piojos en la escuela y se vuelvo a poner la gorra y otra vez los piojos. Hermano, en esa atmósfera crecimos. Pero recuerdo que la señora de Welfare nos vio y dice, no, dice, de todos ahí medio tiraditos, limpios, pero sin botones. Y... Mi mamá no hablaba in, uh, inglés. Yo fui el intérprete, era el mayor de los tres. Y me dice, ahorita vamos a arreglar eso. Dice, hermano, es dentro de un mes. Estamos recibiendo 180, 100, 187 dólares con unos centavos. En el tiempo uh, era bastante dinero. La renta eran como 30 dólares al mes. Muchos recuerdan, ¿no? Ya se sucedió porque están haciendo así. Oh, bueno, <risa> hermano, pero lo lindo fue que mi madre ya era, tenía solamente como un año, año y medio de cristiana. Y, y recuerdo que nos contó a los tres y dice, miren, Ahora, yo estaba pensando, uy, ahora voy a agarrar zapatos y esto y el otro que, no, dice, primeramente, dice, vamos a apartar 17 dólares con 7 centavos en, de diezmo. Y vamos a dar 5 dólares de ofrenda. Y yo pensé, ahí se me fueron los zapatos. Ahí, ahí. Pero, hermanos, les da risa, pero ¿cuántos de nosotros pasamos por eso hoy mismo? Estamos sacando el diezmo y ofrendas y luego comienza el diablito a hablar, ¿no? Fíjate que el carrito que tanto tienes guardado, ahora lo estás dando. Y mis hermanas eran así, mis, mis hermanas mayores. Ellas nunca conocieron de vivir en un hogar cristiano porque eran mayores. Pero recuerdo, hermanos, que decían, no le des a mi mamá nada porque todo lo da la iglesia. Pero qué sabia, ¿no? Recuerdo que siempre con esos dineritos, hermanos, y cada que llegaba el chequecito, nos sentaba ya los tres. Y yo me sentaba así, viendo la bicicleta que había volado al aire, zapatos, las camisas. Pero hermanos, qué bendición de una madre que crecimos en el welfare. Pero que no salga de esta iglesia, por favor, en esta iglesia no me conocen. Pero hermanos, mire, esas bendiciones Dios se las da a usted. Por dice que Él abre las ventanas del cielo y da hasta que sobreabunden. Hermanos, si no lo ha probado, pruébelo. Porque eso, eso es una, algo que tiene la Biblia que no tiene sentido. ¿Cómo es que si yo doy, me va a dar Dios más a mí? Hermano, pruébelo, dice él. Y que les da bendición. Hermano, esta iglesia tiene aquí mucho tiempo ya. Ya está para que pudiera tener una iglesia tremenda aquí, ¿no? Este que se acuerda con el, el, el pastor Vences, los primeros del pastor Anaya que no están con nosotros. Recuerdo cuando pusimos, entapizamos las bancas y se mueren en buena condición todavía, hermanos. Cambiaron los alfombras, muy lindo. Se ve muy lindo el trabajo que han hecho aquí, los felicito, hermanos. Pero recuerden que Dios tiene bendiciones para cada uno de ustedes. Pero las tenemos que poner en práctica. Rápidamente para terminar, hermanos, más quiero decir que... Recuerden que el punto número uno es llamarnos unos a los otros de este año. ¿Y tiene que comenzar con quién? Conmigo. No esperen al hermano o al pastor, tiene que comenzar conmigo. Hermanos, si usted nunca ha tratado uh, que comience con usted, en la gran comisión es que, hermano, muchas veces no es lo que dice uno, pero cómo uno trata a sus semejantes. A veces tenemos celo cristiano que gente no, nos saca la vuelta. Pero recuerden, hermanos, agarren a esa persona, 
Habrá, hay hermanas aquí mayores, hermanos. Ustedes los jóvenes agarren a esa hermana mayor y den un abrazo. Hermana, cómo me da gusto de verla aquí en la iglesia. Jóvenes, dice que amarnos nos unos a los otros y la gran comisión es de darle de conocer a Cristo, restaurar al débil. Si hay personas que han uh, fallado por ahí, hermanos, en lugar de decirle que no vengan a la iglesia, acérquense a ellos para que vuelvan a regresar. Dios nos perdona. Hoy estoy estudiando sobre la, la vida de David. David, ¿cómo le, qué bárbaro, ¿no? Cuando miro todas las vacas y subo que tuvo David, pero en el Salmo 51 y otros Salmos, él se arrepiente a Dios de, por dentro, lávame por dentro, hazme como blanca nieve, crea un corazón nuevo dentro de mí. Pero también, hermanos, a restaurar a los afligidos. A, y recuerden algo, te dice que recuerden que muchos no, no les van a, a caer bien porque son cristianos. Muchos en su familia, yo, yo sé que cada uno puede ver en su propia familia, sus amigos, cómo lo están a uno a un lado, ¿no? Cuando ya, el babi ha perdido a todos sus amigos. Ya los que venían a la casa con las drogas y todo, dice, ya no me quieren. Pero qué bueno que ya no me quieren, dicen, no eran ni, ni mis amigos, dice ahora. Pero hermano, cuando uno llega a Cristo, lo van a, uh, no lo van a querer a uno. Y también nos dice, hermanos, recuerden que Dios tiene algo mejor para nosotros. En la primera de Corintios 2, 9, dice que ojo, ojo no vio ni oído oído, es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Recuerden, hermano, que somos muy pequeños, pero recuerden cuando miren el sol, ahora cuando salen, solamente las llamaradas hacen 10 mundos. Así que vemos que el sol, qué tamaño será, ¿no? Pero cosas más grandes que no, ojo no ha visto, ni oído oído, es los que Dios tiene preparado para nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga este año y que podamos seguir. Me alegro de ver a tantos hermanos aquí después de veinte y pico de años que están sirviendo a Dios todavía. Amén. Que Dios les bendiga y que pronto nos veremos en el reino de los cielos. Vamos a ponernos de pie y entonar las estrofas del himno número 378.